0: Un gran saludo a todos mis queridos amigos, amigas y amigues que se informan cada día con mis cápsulas noticiosas por WhatsApp y que escuchan mi podcast por las diferentes plataformas y directorios podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La prensa mundial tiene sus ojos puestos en el proceso eleccionario de los Estados Unidos las elecciones del 3 de noviembre del 2020 decidirán quién presidirá la superpotencia durante los próximos cuatro años. A priori, las encuestas dan eh, la victoria al candidato demócrata Joe Biden frente al actual presidente republicano Donald Trump, pero habrá que esperar los resultados eh, para proclamar al ganador. El Resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos depende de cinco de los 50 estados del país que han avisado que necesitarán más horas e incluso días para contar las papeletas debido en parte al aumento del volumen de votos por correo a raíz de la pandemia. Estos son los cinco estados que, debido a su peso en el colegio electoral, podrían decidir si el ganador es el actual presidente y candidato republicano o, por el contrario, si su rival es el demócrata Joe Biden. ¿Quién se hace, de la eh, se hace con la victoria? Eh, son los estados de Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia y Nevada. Estos cinco estados, recuerdenlos porque resultarán claves en, en, en la elección. Los chilenos que recientemente tuvimos el plebiscito nacional 2020 en una jornada donde se vota eh, mayoritariamente en forma presencial cerró sus mesas a las eh, 20 horas y alrededor de las 21.30 o 22 horas, eh, incluso las 23 horas ya teníamos los resultados. ¿Por qué en los Estados Unidos esto no es igual? Bueno, Estados Unidos es un régimen presidencialista que celebra elecciones para, para elegir el jefe de Estado y del gobierno cada cuatro años. El proceso electoral estadounidense, a diferencia del chileno, arranca unos meses antes de los comicios del mes de noviembre. En el primer semestre del año se activa el mecanismo de las primarias para elegir el candidato de cada partido. Para participar en estas elecciones, los ciudadanos mayores de 18 años deben registrarse como votantes. Cada estado regula los requisitos del registro, con excepción de Dakota del Norte, donde cualquier vecino puede votar en las primarias de cualquier partido. En esta eh, ocasión, el proceso se inició el 3 de febrero con el caucus de Iowa. Los Caucus son una modalidad de primarias basadas en una asamblea en la que los ciudadanos registrados o afiliados al partido en cuestión eligen, tras un debate previo, a su candidato a mano alzada, o sea, levantando la mano, o depositando su voto en, en, en una urna. Una vez celebradas las primarias en todos los estados, cada partido celebra una convención nacional para ungir a su candidato a la presidencia. Además, este evento, uno de los grandes eh, acontecimientos políticos eh, eh, en Estados Unidos y uno de los grandes acontecimientos mediáticos también. No hay que olvidar que eh, las grandes cadenas eh, de televisión norteamericana y también eh, mundiales cubren eh, este, este evento. Este año eh, esto fue rebajado a un show virtual eh, debido a la pandemia sirve para que el aspirante a la Casa Blanca presente a su compañero de ticket eh, lo, que, lo que podríamos eh, entender como el candidato a la, a la vicepresidencia. ¿Por qué se vota en noviembre y no en otro mes del año? Bueno, la, la respuesta tiene que ver más que nada con un motivo cul que es eh, básicamente cultural. Se fijó el mes de noviembre porque en, en el hemisferio norte todavía no es invierno, y es más difícil eh, que haya problemas de transporte por temas clim eh, climáticos. Y se especificó que fuera el primer martes, después del primer lunes, para evitar que coincidiera con la festividad de, de, de todos los santos. ¿Quién puede votar? Igual que en las primarias, todos los ciudadanos eh, mayores de 18 años que se hayan registrado previamente como votantes... En este caso, en el estado de Dakota del Norte, tampoco es necesario eh, ejercer esta gestión para ejercer el derecho a voto. Ahora, ¿qué pasa con los ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero, por ejemplo? Estas personas deben enviar cada año su Federal Postcard Application, el FPCA, a la oficina de votación del estado que les corresponda. Aún si se han registrado previamente para votar. Con la FPCA se registra y también se solicita el envío del voto en ausencia. La forma más fácil es completando el formulario online usando el asistente en línea que lo guía paso a paso. Las embajadas no tienen parte alguna en este proceso de registración. Todos los ciudadanos norteamericanos pueden recibir su boleta de voto en ausencia electrónicamente, dependiendo del estado en el que eh, puedan votar. Pueden recibir entonces su boleta por correo electrónico, fax o, eh, o en estos tiempos ya descargarla eh, directamente de internet. Los distintos estados están obligados a enviar las papeletas 45 días antes de las elecciones regulares para cargos federales y generalmente lo hacen por lo menos 30 días antes de las elecciones primarias. La mayoría de los estados les permite confirmar en línea si están registrados y hacer un seguimiento del envío de su boleta electoral. Si está en el plazo de los 45 días del día de la elección y aún no han recibido su boleta, pueden completar el Federal write in Absent Ballot, FWAB, que sirve como un voto de emergencia en los casos en que aún no ha llegado el voto regular. La embajada también recibe el FWAB, la que es enviada eh, vía valija de, de diplomática. Y finalmente, ¿qué pasa el día de las elecciones? Las elecciones presidenciales en Estados Unidos son por sufragio indirecto. ¿Qué, qué significa esto? Que los votantes no escogen directamente a su candidato. ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto? Se, se estarán preguntando ustedes en casa. Los votantes votan por un compromisario o electores dentro de cada estado. Estos serán los que emitirán los votos electorales en nombre de los votantes. El ganador es aquel que obtiene una mayoría absoluta de votos electorales que, no, que pueden no necesariamente corresponderse con el voto popular. Me explico. En total hay 538 compromisarios que conforman el colegio electoral. 538. La cifra equivale al número de diputados de la Cámara de Representantes, 435, a 100 senadores y los tres delegados de Washington, D.C., Distrito de Columbia. Se distribuyen estos 538 entre los 50 estados más el Distrito de Columbia, en función de la población, y es equivalente al número de diputados y senadores que corresponden a cada territorio. Los estados con más electores, que, eh, que son California, Texas, Nueva York y Florida, eh, cada estado dicta eh, las normas que fijan el voto de los compromisarios. La mayoría concede todos los votos del estado al candidato que obtiene la mayoría absoluta de los votos populares, con la excepción de Nebraska y Maine que distribuyen el voto proporcionalmente entre cada candidato según el porcentaje de votos populares recibidos. Entonces, eh, se estará preguntando usted, en este, en este complejo panorama, ¿cómo sabemos quién gana? El ganador es aquel que obtiene al menos 270 votos electorales, independiente de que haya obtenido eh, menos votos populares. Es decir que puede ganar el candidato que tiene menos votos, la respuesta es sí. Esto no es anormal dentro del sistema electoral estadounidense. Sucedió, de hecho, en las eh, últimas elecciones en las que Donald Trump venció a su contendora Hillary Clinton por 306 votos electorales frente a 232, a pesar de que la candidata demócrata obtuvo un 2% más de votos en las urnas. Ahora, ¿qué pasa si ningún candidato obtiene los porcentajes requeridos? Entonces es el Congreso es el encargado de elegir al el presidente, según marca la enmienda 12 de la, de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez que ya se ha oficializado el resultado de los comicios, según marca la Constitución, el primer lunes del segundo miércoles de diciembre, en esta ocasión el 14 de diciembre, los electores que integran el colegio electoral emiten formalmente sus votos electorales y los envían al Congreso, donde serán recontados y certificados el 6 de enero. Pese a que este complejo sistema se valida eh, elección tras elección, el sistema ha demostrado que está lleno de falencias algunas más grandes que otras, por supuesto, pero que han llevado a muchos a catalogarlo como un procedimiento injusto que no refleja la voluntad eh, popular. El colegio electoral ha seguido este procedimiento por 200 años. El sistema busca que candidatos y políticos no favorezcan a los estados donde viven más personas en detrimento de los pequeños. La teoría es que si cada estado tenía peso en colegio electoral, entonces los rivales tendrían que competir por todos sus votos y por lo tanto considerar las prioridades de la mayoría. Pero con el tiempo este concepto se ha ido abandonando, de, eh, dado los cambios demográficos y poblacionales en el país. Y la consolidación de un sistema donde solo existen además dos partidos políticos. Para mi gusto, este sistema viola el, el aspecto más esencial de la, de la democracia y es que todos los votos deberían contar por igual y quien obtenga más votos gana. Esto no es menor eh, para mi gusto, puesto que una cosa es que gobierne ocasionalmente alguien que no representa a la mayoría, pero si un sector de la población que es el mayoritario comienza a sentir que está subyugado por la minoría y que el sistema no permite una corrección, ese sector puede terminar por sublevarse. Lo hemos visto a lo largo de la historia, lo hemos visto en muchos eh, países del mundo y perfectamente podría pasar en los Estados Unidos. El próximo presidente de los Estados Unidos de América, que puede ser el segundo mandato del republicano Donald Trump o el primer mandato del de demócrata Joe Biden, deben jurar el cargo el 20 de enero en las escaleras del Capitolio ante el presidente del Tribunal Supremo, donde dicen ahí su, su emblemático discurso Juro solemnemente que ejerceré el cargo de presidente de los Estados Unidos y, hasta el límite de mi capacidad, preservar, proteger y defender la constitución de los Estados Unidos. Una pregunta que ha rondado bastante eh, a raíz de las quemantes declaraciones que ha hecho el republicano Donald Trump en estos días es ¿qué pasa si Donald Trump no acepta ¿Los resultados de las elecciones? No, no voy a decir simplemente que sí y tampoco voy a decir que no, expresó eh, Donald Trump hace un par de meses para la cadena CBC, donde se le preguntó si aceptaría los resultados aun cuando estos no le favorecieran. Para, para responder esa, es, esta pregunta, Donald Trump no puede no aceptar los resultados y aferrarse al poder, puesto que sería anticonstitucional. No depende del presidente Trump y el país no tiene que convencerlo de que ha perdido. El servicio secreto, que es el organismo que cuida el, al, al presidente de los Estados Unidos, en el día de la inauguración está bajo la dirección del nuevo presidente. Tras el juramento de su sucesor, el presidente Trump se convierte en un invitado en la Casa Blanca. Si se queda, se convierte en un invitado no deseado. Si se niega a irse, se convierte en un invitado arrestado. Por lo tanto, no existe, eh, no existe ninguna posibilidad de que, de que él, al no aceptar eh, los resultados, pudiera, como les dije, aferrarse al poder. En caso eh, que la diferencia entre el, remota, el demócrata perdón, y el republicano fuera mínima, Trump cuenta con el derecho de exigir un recuento de votos y llevar el fallo a la Corte Suprema. El presidente puede cuestionar el resultado, sí, en un estado dado, aunque existen restricciones de tiempo total y absolutamente rígidas para este trámite. Las solicitudes de recuentos están permitidas en 43 estados, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Seguimos eh, entonces eh, a la espera de los resultados oficiales. De acuerdo eh, a los resultados preliminares, es Joe Biden quien se encuentra a la delantera con una significativa ventaja. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esto no ha terminado. Y tal como les mencioné, esto puede llevar eh, varias horas e incluso días. Más que nunca en la historia, todo el mundo tiene fija su mirada en las elecciones presidenciales estadounidenses de este 3 de noviembre. Por una buena razón, la reelección de Donald Trump o la victoria de Joe Biden supondrán políticas fundamentales distintas con efectos en todos los rincones del planeta, incluyendo nuestro querido Chile. Gracias y seguimos atentos a las elecciones presidenciales Estados Unidos 2020.